0: 哎，大家好，欢迎大家收听大叔说车 Podcast。今天我们还是延续上一集的汽车改装到底会不会影响保固？那上一集我们聊到的是呃刹车改装部品的部分，然后再来是我们可以呃聊一下呃这个所谓的悬吊系统。那悬吊系统其实大家基本上会改的就是所谓的先降车身嘛，就是呃一滴遮三丑，对。<笑><笑>对，当然可能，比如搭配，比如短弹簧啊，原厂的那个避震器，然后可以让车身整个往下降，大概比如两指三指的这样的一个幅度。那或者是有一些比较更高阶的玩家，那我就是改气压悬吊。那气压悬吊的话，当然有时候也会动到所谓的那个轮胎的这个角度，因为。呃，你的轮胎就是应该车子整个气压下降之后，你的轮胎可以躲到所谓的轮拱里面去，除非你可能做一些爆规的改装，不然最快的方式就是做一些角度，然后让那个轮胎可以藏到轮拱里面去。这样子，那这样子其实坦白说，看起来也还蛮帅的，也也很傻。<笑>对，那呃，关于这个改悬吊系统的这个部分来说呢？其实，在于整车在一开始在设计的过程的时候，呃，因为大叔，因为大叔我是负责刹车系统嘛，所以在悬吊系统其实对于整车来讲，算是一个就是支撑，呃，支撑车辆，然后轮胎地面的这样的一个重要的环节。它的特性其实也会影响到整体的呃那个所谓的整车动态控制系统的这个判定。这个其实没有说。很好，或是说，呃，很差，就是说你改的东西不见得会很惨，可是你一定会在一定的范围内，应该是没什么太大问题。但是超过了一些比较极限操控的话，那样的表现可能就不是呃原厂所可以去设想、可以去去去控制的这样子。那在整个车辆动态稳定系统的部分来说的话，就是。呃，大叔之前就是在做 ABS 匹配嘛。我们最讨厌的遇到的就是，哎、欸，客户一直说，哎、欸，我还有另外一套悬吊系统，哎、欸，我还有另外一套呃不一样的，我还有一个 sporty 的什么的。那其实对于所谓的原厂工程师来讲的话，这个我们都不是太过于呃可以接受的。原因是什么？因为在刹车系统来讲的话，其实坦白说，我为什么要刹车，就是因为一定有一些突发状况，所以刹车系统在整个呃汽车研发里面也算是一个非常重要的布品。那因为太多呃太很重要，所以变成很多东西必须要呃很多事情要拿捏得很好，就是你不能这样子随随便带过。譬如说，也不是譬如说，就是可能比如说车内内装哦，我可能是原本是。呃，所谓的不知不疑啊，那我想要变成是皮椅啊，那这样子其实对车辆的东西来讲倒还好，可是以这个动态稳定性来讲的话，其实车辆的一些整体的操控性，比如说过弯，有没有高速过弯的呃那个支撑性？对对？比如说压缩车拉伸车的这个反应表现，会让一辆车非常有乐趣。那如果你呃在这样的状况之下，如果你去改变了它的一些特性来讲的话，那对于我们原厂，对于我们这个在做动态稳定系统的匹配来讲，就会是很痛苦的。我举个简单例子来讲哈，就是呃，应该我之前应该有分享过，就是呃，当初那时候在做 ABS 匹配的时候，我就是车辆的配置都是同一台车，然后呢，我用原本的轮胎，那、啊、当然因为原厂它自己本身就有一些配胎什么的，那也 OK OK 也无所谓，我就尽我的最大所能让这个 ABS 的性能可以达到最好，然后呢？在验收当天呢，然后客户送来了，就是呃原本哦原本是十六寸的胎，然后送来一个十八寸的米其林轮胎。那当然，对于原厂来讲，就是对于品牌端来讲，它有它的考量嘛。可能有一些我要做 sporty 车款的，有些做呃一般这种可能，比如说大众使用，或者是有一些成本上考量的一些车款，对。可是对于我们来说的话，其实你这样子会用到的。参数其实就可以说是算是两套了，就是两个版本了。对，那当然在一开始我们会觉得说，好，我就先试试看你这个轮胎的特性到底是什么。而且有些时候品牌端他根本不知道我的轮胎差在哪里，我只知道哎好，对。<笑>但是对工程师来讲，你的好是什么？抓地性好，好多好，哪些的指标，哪些的项目是很好的？哪那哪些很？你一定有好的，一定有差的，对吧？你不可能说全部都好。如果全部都好那你这台你这台车两百多少钱，对吧？好，那就装上去那是嘛？结果呢不是還好？还有一试呢？就就 ABS 这个部分来讲的话，性能的确是以制动距离来看，的确是好很多。它大概前呃缩短了将近呃五公尺到6公尺左右，所以当时匹配 40, 44, 45的还是4十4十四四的制动距离。结果那个米其林胎一装上去就变39那当然本来就可想一起知道米其林轮胎本来就比他们当初设计轮胎的性能来的还要很多。可是。呃，这是只有这一个部分来讲。可是事实上，我们在做匹配来讲的话，我们会有很多很多的内部的测试，呃，所谓的条目，也就是测试的项目，不是就单纯的说，哎，我只看自动距离，哎，遮掉，唰，哇，呵，假崩，不不不不不不，哇内，我们会有很多的，呃，所谓的特征点，跟很多的一些频段的项目要去一个一个看，因为。这个算是一个比较重保零件、重要零件。那一般客人使用的这个路况，可能大概就百分之十、二0三十。然后你可能遇到比较极端的天气，可能就会百分之呃很少很少的几率会发生。可是对于我们原对于原厂跟对于这种呃刹车系统来讲的话，我要开发的东西，我是要涵盖所有的。所以之前我们会去冬天就是雪地，呃冰面，我们去冰面做测试。为什么？当然不是，有些人可能那一台车开一辈子，那台车永远就是在，呃，譬如说像台湾这种的气候，就是不会有下雪的，然后也不会那种沙漠的。我就是一般的柏有路面，偶尔可能去产业道路，对，大概这样子。可是对于呃原厂在设定这个插差线来讲的话，因为车子不，我没有办法。判定这台车只能在这边开，我也不能说，哎、欸，你这台买了这台车，你在这不能开去雪地哦，不能开去哪边哦，对对对，这不是可能。所以，我们要涵盖所有的条件，说去做测试。那当然，因为如果改了这些东西，导致于系统上会有一些的，呃，怎么讲，有一些差异性，或是有一些让系统觉得说你这个东西处于一个危险的状态的时候，那当然它就是会一直。呃，所谓的亮灯就是会一直有有有警示出来。那在如果说譬如說改装不得当，导致于这个系统可能过多的负载或是过多的一些呃错误码产生之后，导致于它整个坏掉，因为这已经算是不正常的使用状况的。所以你说这个时候东西坏掉，你会要求原厂去帮你出保固，或者是要原厂负责？有时候这个就不是，就是像消费者想的说，哎 ，R 五只是改的东西，为什么不可以？当然有些东西是可以改，可是有些东西如果影响到电脑的运算判断的话，这个其实就会很麻烦。对，那至于你说的到底。这个责任归属于什么？其实坦白说，呃，因为我当时只负责匹配后面的那些，比如说市场品型，我是没有真正遇到过这样的状况。因为现在系统看起来其实都还算蛮健全的。但如果哪天真遇到的话，其实你也不用太下课的，因为原厂本来就不会觉得说，哎，你的这个改装的这样的设定是我原厂我在设计初期我就要去做的，这个比较没有办法。对，所以其实坦白说，总而言之讲起来就是。当如果今天你要做一个改装，然后又确保能够有保固的时候，呃，我会建议就是在原厂，比如说这台车它可能有配16寸，有配17、18寸的这个状况之下，然后尽量你不要去改它的外径，然后你可以去做一些适当的呃调整，比如说，好，我原本可能是铝圈，呃，铝圈我可能就是原本原厂这种所谓的压铸铝圈就比较重，然后可能比如换悬压的，或者是换那种锻造铝圈比较轻的，哎，这个或许是可以的。那呃，你说你避震器你要去改，或者是说你的卡钳、你的摩擦片要去改，那个额外的东西你自己就要有一些的心理准备。但是因为我也不知道有些人改的方式是怎么样，会不会造成很多的系统判断失误，嗯，我们在，哈哈，因为当时我们在在在做匹配的时候，我们就很就是就是这样讲，原厂就会直接跟我们讲说，我队伍就这套刹车系统。我没有其他的了，所以我也没有做过，就是一个车厂在一开始开发的时候就有两套以上的这个刹车系统，对，那所以变成是说，呃，如果你要改，就是还是尽量在原厂的这台，呃，就是这款车出厂的时候，它有的那一些配置上面可以做一些小幅度的改动。那摩擦片的部分来讲的话，呃，如果你嫌原厂的不够力，当然你可以去换比较，比如说，呃，从 N A O 换成这种所谓的半金属材质，它的制动力效果会比较好的。那、啊、效果好，其实坦白说，另外一个方式就是，呃，另外一个说法就是，就比较会容易造成所谓的异音，因为来尼片其实这样子，它在呃自动的它在刹车的时候，实际上是两边互磨，对吧？那。如果两个都是金属碰金属，你就很容易产生会有异音，那个频率很快就出来了。但如果日系车就是它比较用 n o 所以非石棉这种材质，这种比较软的这种类似这种树脂这种东西，它去磨的时候就是变成是盘子是硬的，所以刹车片是软的，所以这样子可以降低异音的发生。那你说它制动力很差，其实也不会到很差，就是会比应该说有比没比较就没伤害嘛。但是跟欧斯车比相比比起来，因为设计上的理念不一样，所以它的制动力一定没有欧系车来的好。可是也没有办法，也不会说让你就完全刹不住，就是呃可以适用一般使用者。但如果你比较操控性比较激烈的话，你就要考虑有时候踩到一定温度之后，它就会有点衰退，那便是它的状况就会差一点。对，那如果你要改这东西，可以你呃你就要考虑到就是会有声音。就是会有音，就比、是、如你在，比如说有时候可能很低速的状况下会，然后轻踩上就滴這,这样子。对，如果你可以忍受，那其实也没关系。<笑>对，好，所以基本上呢，还是讲回来，原厂在做开发的时候，其实并不会考虑到呃所谓的这个改装后车辆的状况到底是怎么样。那事实上，其实车辆发展到现在，其实也。呃，将近也蛮多年的，几十年的这样子，所以有一些的的系统，有一些的软体，其实坦白來说都算是蛮健全的。可是有些时候，往往会因为一些改装的状况，或者是超出了这个系统的负荷的时候，就很容易会造成呃系统上的误判，然后甚至会导致系统的失效。那最惨最惨，你就是要换。对，那所以像。之前大叔，我我也不知道，反正我的那颗 ABS 最后就是八九万公里就挂掉这样子，对，然后原厂报价保九万块，<笑>对。但我自己有在回想，其实坦白说，我我的开车不是这么的会一直触发 ABS， 但是我其实是有去，呃，我有去额外改装了一个东西，就是我会从那个里面拉线，然后接一个所谓的胎压侦测。那个东西其实坦白来说，就是利用呃四个轮子的轮速，四个轮子的轮速 sensor， 然后传回传回到然就是电脑里里面去做一个判定。那当然，你只要胎压不一样，你其就是胎压如果有差异的话，其实对于你的轮速在转动来讲，其实它的车速，哎、欸，它传回来的讯号一定会有差异。那如果误差到百分之多少的时候，它就会亮灯，会提醒你。那其实呃，这个系统救了我两次。对，有一次上高速公路之前就就亮灯，然后后来看，我靠，真的是一呃一定要换胎了，不然就对在高速公路上就惨了。对，然后另外一次就是胎压突然过高，然后我刚好我就是稍微泄压，然后对，反正我也不知道为什么，但是我觉得这套这系统是蛮好用的，所以胎压监测器最好在车上都一定要装。那我就是因为原厂没有这个配备，但是呃原厂的高阶它是有有有这套系统的，是可以开的，就是就有点像特斯拉一样，就是。我的硬体都在我的硬件，嗯，硬体对我的硬体都在车上。那你可以透过软体去开启这些功能。那那因为可能呃原厂的一些考量，就是进口商的一些考量，有些就没有。哎、欸，可是国外有。然后你只要透过比如 o p d 口接进去，然后开启就可以了。那当然接线的部分，手工就不是原厂的接法，也不是不是原厂的人员去接的，不是出厂就就接出来的，所以。我在想，因为会不会是因为这样原因导致于我的线路接的时候，可能有些讯号就是接的可能没接好或什么之类的吧？对，然后所以就烧了。Anyway， 没关系。<笑>对，所以还是话再说回来，要改装可以，呃，可是你就要做好有心理准备，就是你可能改的东西，原厂不见得会出保。所以我有很多朋友，像比如说最近前阵刚买有一个朋友刚买台 z Fold。对你就是原厂保护，那你就顺顺开嘛，对，反正有问题就回原厂去跟他求赔求偿，反正你就原厂东西。如果你真的想改的话，你就过了保固期之后，你再去外面改。第一个你对车也熟悉了，第二个你真的说你可以了解一下其他的车主他们遇到一些问题后面一些什么通病或者哪些要注意的，然后第三就是哎三年过后反正也存到钱了<笑>就可以大改了，对，好。今天那大叔的分享就到这边。那如果喜欢我的朋友，可以在那个 podcast 的这个 app 里面帮我五星按赞，然后也可以留言。那以后也可以当做我们一个互动。之后如果你想有什么问题，你帮我五星留言，然后我就下一下一次的录音，我也可以就是在上面回答你。对，然后也喜欢的话，也可以分享我的频道给朋友。好，今天就到这边，拜拜。